1: Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir une toute nouvelle marque de petits plats en bocaux. Enfin, pas n'importe quel plat, des recettes gourmandes, cuisinées avec amour comme l'explique Camille Corfa, la créatrice de Bocolila que je reçois aujourd'hui. Sa spécificité est de proposer des recettes plaisir, aux textures mixées, adaptées notamment aux problématiques de déglutition. Des bocaux longues conservation, beau et bon, sans additifs ni conservateurs et cuisinés à Saint-Etienne au sein des ateliers de la centrale de charcuterie. Son dirigeant Mathieu Monnier est à nos côtés également. Merci à Clément Bonsignor pour la réalisation technique. Bonjour à tous les deux Bonjour Bonjour Camille Corfa, vous avez lancé il y a quelques mois votre marque Bocolila, mais l'aventure a commencé il y a presque 5 ans. Oui, alors si, même
2: si on parle de l'idée de départ, c'est même un petit peu avant ça. Je vous fais le, l'histoire en accéléré. <rire> euh, j'ai travaillé dix ans dans la création d'entreprises et euh, par ailleurs je suis très intéressée par le côté gastronomique, la cuisine, c'est, c'est quelque chose d'important chez nous, dans la famille. Et lors d'une conversation à la maison avec mon conjoint, mon conjoint est directeur d'EHPAD depuis une quinzaine d'années, et il me rapporte une conversation qu'il a eue avec des interlocuteurs, l'ARS, des collègues directeurs d'établissement, le conseil départemental, sur une problématique qui allait se poser dans les années qui venaient. Euh, qui était bah, comment on va faire pour apporter le service euh, de la restauration euh, des plats mixés au domicile, puisque la population de seniors augmente très fortement et qu'on ne sera pas en capacité euh, de, d'héberger toutes ces personnes, toutes les personnes qui auront besoin de s'alimenter en texture modifiée, ça s'appelle, mixée, ça s'appelle la texture modifiée, et, et du coup, il fallait trouver des solutions pour euh, ben, le domicile. Et en fait, c'était très compliqué. Ils avaient du mal à se projeter là-dessus, puisque les traiteurs en portage de repas, ceux qui amènent euh, les repas aux seniors euh, à domicile, pour eux, c'est très compliqué de répondre à cette problématique euh, de, des repas mixés, parce que ça ne concerne pas l'intégralité de leur clientèle. Donc, euh, euh, ils me disent ça, ils me mettent ce problème-là sur la table. Et, et je me suis dit, c'est pas possible, c'est incroyable cette histoire. Euh, je ne comprends pas, il n'y a pas beaucoup d'offres qui existent. Et je commence à chercher quels sont les produits existants sur cette problématique. Et je me rends compte, je tombe de ma chaise, je me rends compte qu'il y a, y a très très peu d'offres. Et euh, cette idée ne me quitte plus, à partir de ce moment-là, Et euh, Et les bocaux
1: sont sont nés de de cette conversation
2: informelle euh, à table.
1: Et comment vous avez commencé à imaginer ce produit Euh,
2: Le tout début, ce n'était pas forcément euh, le produit qui est en train de sortir aujourd'hui, qui est commercialisé. Je me suis rendu compte en fait que euh, c'était une une demande qui était assez euh, diffuse. Euh, Le nombre de personnes concernées par cette problématique est est important en France, mais en fait, il n'y a pas de concentration de la demande. Donc, c'était difficile de de, d'imaginer une solution sur, euh, sur un produit qui serait distribué sur une zone très locale. Il fallait trouver une solution pour pouvoir le distribuer à un échelon au moins régional. Au moins régional, pour pouvoir répondre à cette problématique, non seulement dans la Drôme, là où moi je suis installée, mais euh, en Auvergne-Rhône-Alpes et pourquoi pas au niveau national. Et du coup, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que j'aie borde cette problématique-là en pensant euh, à une activité de traiteur standard, puisque si on est sur une activité de traiteur, on est sur du frais. Alors, si on est sur du frais, on est sur un rayon d'action qui va être très limité, euh, sur des dates courtes, sur un, sur une date courte, un réassort permanent, euh, une difficulté de diffusion. Et en fait, j'ai réfléchi à plusieurs types de, de développement de produits au tout début. Pour ne rien vous cacher, je pensais à proposer un produit, euh, j'ai, j'ai réfléchi quelque temps à la lyophilisation pour avoir quelque chose qui soit facilement euh, ben, expédiable, qui se conserve longtemps. Et puis, en fait, je me suis rendu compte très vite qu'il n'y avait que moi qui trouvais que c'était une bonne idée. <rire> Et, et en fait, ce qui euh, recueillait le plus d'intérêt auprès des, euh, soit des usagers, des partenaires, des professionnels du médico-social que j'ai pu rencontrer euh, pendant ces mois de développement, eh bien c'était le, la, tout simplement les bocaux, la conserve, hein, qui à la fois ramène l'idée du qualitatif, euh, de quelque chose de traditionnel, qui est rassurant, où on n'a pas besoin d'avoir de conservateurs. On est sur des bocaux en verre, on voit le produit à travers. Et euh, du coup, euh, tout de suite, là, je me suis rendu compte, bon, ça y est, je crois que j'ai trouvé euh, le format qui va convenir à mon produit.
1: Tout au long de, de ce parcours de développement, vous avez euh, travaillé en étroite collaboration avec des acteurs du monde de la santé. Tout à
2: fait. Voilà, j'ai rencontré euh, des, des bénéficiaires, j'ai rencontré des personnes euh, qui accompagnaient euh, les personnes qui sont concernées par ces problématiques de déglutition, des diététiciens nutritionnistes, des orthophonistes, des ergothérapeutes, euh, des gens qui travaillaient en, en, en clinique de soins de suite, de rééducation. J'ai fait des immersions en cuisine, euh, justement, dans des établissements médico-sociaux, dans des cuisines aussi de traiteurs, euh, sur du repas à domicile. Et euh, le fait d'échanger avec tous ces professionnels et ces usagers euh, sur ces problématiques-là, ça m'a donné une vision d'ensemble qui a fait qu'au fur et à mesure, j'ai pu euh, affiner ma proposition en fonction de tous ces retours-là et de cette connaissance terrain.
1: Parce que l'enjeu pour vous, c'était avant tout le goût vraiment euh, des recettes plaisir mais avec un travail euh, de développement important sur l'aspect texture j'imagine.
2: Sur l'aspect texture et puis surtout sur l'aspect composition nutritionnelle euh, qui dit texture modifiée, mixée, repas mixé, on, on s'adresse à des personnes qui sont à risque de dénutrition. Donc euh, le, tout l'enjeu et toute la difficulté de mon produit, c'est d'arriver à amener quelque chose qui soit très satisfaisant d'un point de vue gustatif, organoleptique euh, mais en même temps qui répond répondre vraiment aux besoins nutritionnels des personnes qui doivent manger mixé. Et ça, c'est un vrai chantier euh, qui a demandé énormément d'essais. C'est-à-dire qu'il fallait que ce, qu'il y ait telle composition nutritionnelle, mais il fallait surtout que ce soit bon, que ce soit super bon, et qu'on reconnaisse les recettes auxquelles on a été habitué toute sa vie et qu'on, auxquelles on ne peut plus accéder quand on doit manger mixé.
1: D'ailleurs, vous avez fait une, une étape de test
2: sensoriel, je crois. Oui, qui a été porté, accompagné par le département département de la Drôme euh, et euh, où j'ai pu mettre à disposition 140 kits euh, auprès de bénéficiaires euh, sur le bassin valentinois euh, pour avoir les retours euh, des bénéficiaires, des usagers sur ces premières recettes, ces premiers prototypes qui n'étaient pas commercialisés hein, à l'époque pour qu'on me dise... bah, Ça c'est intéressant, ça ça me va, ça c'est bon, ça ça va pas, c'est difficile à ouvrir, non, oui, Euh, quel format, combien de recettes ce serait intéressant d'avoir, etc. Et du coup, ça a pu me donner plein
1: d'infos. Vous vous lancez sur le secteur de l'agroalimentaire, euh, avec énormément de, de contraintes sanitaires également. Et c'est euh, euh, la rencontre avec euh, Mathieu Monnier de la centrale de charcuterie sur Saint-Etienne qui a un petit peu fait euh, aboutir l'étape euh, vraiment fabrication euh, de vos recettes. Tout à fait.
2: Ça a été une épreuve, ça, <rire> de trouver le bon partenaire technique en termes de, de capacité, déjà de, de, de volonté, euh, trouver quelqu'un qui ait envie de travailler euh, sur le déploiement d'un nouveau produit, il y a une dimension de risque qui est importante. Il y a euh, la capacité technique, il fallait trouver un acteur qui était euh, en capacité de maîtriser tout ce qui était process sanitaire, plan de maîtrise sanitaire. Euh, et euh, j'ai, j'en ai essuyé quelques-uns des candidats à la sous-traitance, pardon pour l'expression, euh, mais il m'a fallu bien un an et demi avant de trouver le, l'acteur avec qui j'allais pouvoir travailler, et en arrivant à Saint-Etienne, euh, au premier rendez-vous qu'on a fait ensemble euh, avec euh, Mathieu, je me suis dit « Waouh ouais, ah, Je vais pouvoir poser mes valises !» Et ça a été un gros soulagement.
0: Mais même ce premier rendez-vous a été... Euh, on a eu une phase d'approche de quasiment six mois avant de de se rencontrer parler du produit et après bah, il y avait une phase d'investissement de, de notre côté qui était impérative et ce qui nous a plu dans ce dans ce projet c'est la diversification pour nous de travailler donc un, un nouveau métier et surtout d'aller vers des produits qui sont porteurs et vers lequel on va avoir de plus en plus de demandes c'est un petit peu ce qui nous a ce qui nous a rapprochés donc il y avait un une base très bien développée parce que Camille est donc arrivé avec un concept euh, abouti. Donc nous on avait juste besoin d'ajouter à ça notre euh, connaissance produit, euh, parc machine et investissement sur la partie euh, finalisation du produit parce qu'effectivement il nous manquait euh, certains outils pour pouvoir euh, apporter satisfaction sur ce sur ce dossier là.
1: Donc vous avez cru en son projet, ça vous permet de développer une activité complémentaire. Quelles sont vos, vos autres activités aujourd'hui
0: Donc ça, on en discute régulièrement avec Camille, pas plus tard que tout à l'heure au café. Le, l'objectif chez nous, effectivement, le premièrement, c'est de toucher un nouveau métier. Donc nous, on apporte un sourcing professionnel sur la matière première, sur le savoir-faire, etc. Tout ce qui est cahier des charges, process de fabrication. Camille est arrivée avec un dossier complet, donc nous, on a juste eu à se caler et à, à mettre tout ça en ordre de marche. Une fois que tout ça a été fait, euh, derrière, le, l'objectif pour nous, c'est justement de diversifier nos, nos productions. CDC, euh, c'était coopérative des charcutiers. Euh, donc c'était un, c'était un groupement coopératif qui a été créé en 1928, euh, qui a connu euh, divers revers, avec des points positifs, des points négatifs. Euh, c'était essentiellement à destination du commerce traditionnel, donc boucher charcutier traiteur. Et c'était des coopérateurs. C'était un site de production pour l'ensemble des charcutiers et bouchers stéphanois. CDC a atteint une taille critique en 2000 et a été racheté par par un couple de privés euh, qui rachètent cette entreprise. Et nous, donc la famille Monnier, on rachète CDC en 2010. On connaît une très belle croissance. Une fois qu'on a fait tout ça, euh, on a des, des besoins de se diversifier. Donc là, on rejoint complètement le, le, le dossier et avec un potentiel sur une entreprise familiale de réactivité et d'adaptation aux besoins. Euh, typiquement, Camille est arrivé pour euh, avec son, son projet. Donc, euh, on s'est rencontrés. Après, on a on a échangé. Il y avait une partie investissement que l'on était euh, en capacité de, d'absorber sur la mise à disposition de matériel nécessaire pour la production de ces produits. On en est encore au début de, de, de l'activité où, où nous, par contre, aujourd'hui, on a une capacité de, de croissance importante sur ce type de dossier. Le métier du frais de l'agroalimentaire, ce que l'on fait, c'est essentiellement le matin, en flux tendu, etc. Là, ça nous apporte une souplesse. Parce qu'en fait, vu qu'on est sur des produits d'une DLC de deux ans validée, oui, Camille, tu vas si Voilà. Et à l'avenir, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut ordonner, ordonnancer, des productions quand l'activité de CDC le permet. À terme, si on connaît un essor important, on a 12 heures de production possible pour, pour Camille.
2: C'est vrai que c'était quelque chose de très important pour moi de trouver un acteur qui était en capacité de, au début, travailler dans la dentelle avec moi, c'est-à-dire avec très, très peu de, de volume pour faire les premiers tests et puis démarrer la commercialisation. Et après, de savoir qu'on pouvait appuyer sur la pédale pour suivre le marché si on arrive à le trouver et trouver des canaux de distribution adaptés.
0: Coup d'avance le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF.
1: J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Camille Corfa, créatrice de la marque Bocodilla, qui propose de redonner le plaisir de manger au travers de petits plats mixés en bocaux. À ses côtés, son partenaire technique et fabricant, Mathieu Monnier, qui cuisine les recettes dans ses ateliers de la centrale de charcuterie à saint étienne Mathieu Monnier, finalement, qu'est-ce qui a été le plus euh, euh, complexe Est-ce que c'est euh, euh, l'obtention de, de la meilleure texture, de garder les qualités gustatives Est-ce que c'est des contraintes sanitaires
0: le, les contraintes techniques euh, j'en ai eu peu donc il y a eu une petite phase de calage mais qui n'a pas été dans l'ensemble compliqué parce que Camille est vraiment arrivée avec un dossier abouti c'est, c'est ce qui nous a aussi nous encouragé à y aller c'est à dire que tout était, euh, tout était opérationnel et après il y avait la phase de test on est encore dedans hein. il y oui, a des produits sur lesquels il euh, y, y a pu avoir des ratés euh, Pas des ratés euh, techniques, mais des euh, des rendus pas souhaités. euh, Donc, on on est encore là-dedans.
1: En phase d'ajustement Tout à fait. Et
2: aujourd'hui, à chaque première production, euh, je suis présente, euh, justement, pour euh, pouvoir faire des arbitrages quand il se passe un truc inattendu mmh. <rire> et après les choses deviendront de moins en moins inattendues et on pourra se passer euh, très rapidement de mois euh, en salle de prod, euh, je l'espère.
1: Camille Corfa, votre idée euh, est de proposer une solution innovante sur un marché où encore peu de produits gourmands euh, existent.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, il y a quelque chose, moi, qui m'a un petit peu révoltée quand j'ai démarré sur l'étude de mon projet, c'est que je me suis rendue compte qu'il euh, y avait beaucoup plus de choix euh, pour son animal domestique euh, que euh, pour une offre qualitative alimentaire pour, euh, pour ses proches fragilisés. Hein. Soit, des, des, soit on parle du grand âge, soit du handicap, soit des gens malades. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'existe rien, ce n'est pas le cas. Il y a une offre existante mais qui est très limitée et surtout qui est construite sur un ADN médical euh, où on reste avant tout sur la dimension fonctionnelle de l'alimentation. Il faut ramener tant de protéines, il faut enrichir, il faut qu'il y ait tel niveau de calories. Et en fait, avant d'aborder la dimension de la nutrition médicale, qui est vraiment le domaine d'expertise de ces acteurs, avant la nutrition médicale, il y a un domaine aujourd'hui qui est euh, sous-travaillé, sous-exploité, qui est celui de la prévention de la dénutrition en particulier et euh, du coup moi j'ai voulu vraiment euh, travailler et développer mon concept sur ce champ de la prévention, c'est-à-dire que euh, les gens qui ont des difficultés, qui commencent à avoir ce genre de difficultés et, ou de déglutition ou de mastication et qui voudraient quand même garder eh bien, euh, la possibilité de s'alimenter sur des choses, bah, euh, se faire plaisir tout simplement, voir que c'est quelque chose qui a été travaillé sur des vraies recettes avec des ingrédients euh, euh, assez euh, riche entre guillemets et puis à la recherche de l'arôme euh, de des goûts qu'on qu'on a l'habitude de, euh, d'espérer euh, quand on a une recette euh, par exemple la première recette où on s'est un peu arraché les cheveux euh, dans l'atelier c'était sur le bourguignon euh, effectivement euh, avoir un bourguignon en texture modifiée mixée qui est vraiment le goût du bourguignon quand on le mange et eh bien c- c'était déjà quelque chose qui nécessitait beaucoup beaucoup d'essais avant d'obtenir quelque chose de très satisfaisant et sur lequel les testeurs qui ont fait partie test sensoriels euh, c'est un point très important
0: que... sur votre sur, sur le sur le dossier c'est-à-dire qu'on est sur un produit déstructuré et par contre, une fois qu'on est au bout du process, l'enjeu qui est réussi, euh, c'est de retrouver quelque, un produit avec du goût. C'est pas un mixé standard. Euh, ça, ça a vraiment été élaboré pour que, au final, le, l'utilisateur retrouve un, un plaisir dans 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 le fait de s'alimenter, quoi.
1: Et votre produit répond aujourd'hui vraiment à un besoin euh, autour des enjeux du maintien à domicile et euh, du, du soutien aux aidants. Oui,
2: tout à fait. Euh, quand il y a un professionnel, il a du mal à amener ce service au, au domicile des gens qui en ont besoin la charge, elle va retomber sur le proche, sur les dents. Euh, en plus, euh, s'il faut se débrouiller, se creuser la tête, euh, pour euh, avoir des idées de recettes qui vont être compliquées, qui vont être suffisamment variées, sortir de la purée jambon, euh, tout simplement, euh, quand on sort par exemple de chez, chez son dentiste et qu'on doit manger euh, mixé ou liquide pendant quelques jours, et ben, et ben ça, ça permet de proposer aux personnes qui sont dans ces situations-là de souffler, alors je ne dirais pas pour de, les deux repas euh, quotidiens. Mais de temps en temps, euh, quand on est fatigué, quand on n'a pas le temps, euh, on sait qu'on en a, on peut en avoir dans son placard, on peut compter dessus. Sur la dizaine de recettes qu'on va proposer au démarrage, l'idée que c'est que le, la personne, le bénéficiaire, eh ben, il puisse être fan de allez, 3 quatre références et la personne elle peut tourner avec. Et, euh, et ça sera un vrai soulagement pour le proche, pour le, le maintien à domicile.
1: On peut déjà découvrir vos produits dans un pack découverte qui est en ligne sur bocolila.fr. Et très prochainement, on pourra retrouver une une première gamme élargie d'une dizaine de recettes.
2: C'est ça, sur la même adresse, bocolila.fr, avec un site e-commerce classique. Donc, il dit e-commerce, dit expédition à domicile. Et euh, du coup, j'ai pu faire développer un carton sur mesure euh, qui permet une expédition partout en France sans casse. Après, je vous cache pas qu'on réfléchit à d'autres circuits de distribution, bien évidemment. Pour J'allais
1: que... vous dire quelles sont vos prochaines étapes de développement, quels sont les,
2: les enjeux du
1: moment pour vous.
2: Tout à fait. Ben, c'est le commercial, ah. ça y est. Je, je, j'ai euh, raccroché euh, mes chaussures de sécurité euh, <rire> et, euh, et ma blouse de production pour prendre la casquette de commercial. Et là, du coup, euh, l'idée, c'est de, d'identifier euh, un des, des lieux de, de, de commerce physique. C'est une vraie problématique parce que comme le produit en tant que tel, son positionnement il n'existe pas. Aujourd'hui, en gros, c'est l'adaptation du concept du petit pot de bébé, euh, mais adapté aux personnes qui sont en risque de dénutrition euh, et, et plutôt adultes ou porteuses d'handicap ou malades. Et comme les gens ne vont pas chercher ce concept-là, il faut trouver des endroits où on va pouvoir le mettre à disposition, attirer l'œil. Euh, faire une communication assez sympa euh, pour que en fait les gens puissent le voir, le revoir, passer plusieurs fois devant et à un moment donné se dire ⁇ Ah tiens, mais ça, pour telle personne que je connais, ça peut être intéressant, je vais essayer, je vais lui faire goûter ⁇ donc, c'est cet enjeu-là aujourd'hui euh, sur euh, le déploiement de l'offre, c'est de trouver des circuits de distribution euh, qui peuvent permettre de, d'augmenter progressivement euh, la production euh, de là
1: Donc, on vous retrouve très prochainement en tête de gondole euh, <rire> dans <rire> tous les rayons. Alors, pas forcément supermarché, <rire> en tout cas, euh, pas tout de suite. Mais euh, une,
2: des, une des grosses problématiques de la GMS, c'est ça, c'est sur quelle étagère on le met. Euh, Quel l'univers, ouais, Tout <rire> à fait. <rire> Parce que euh, la difficulté sur l'innovation, euh, ben, c'est, si c'est innovant, c'est qu'aujourd'hui sa ça place n'existe ça pas encore, c'est qu'il faut la créer. Donc euh, c'est mon boulot là aujourd'hui.
1: Camille Corfa, Mathieu Monnier, merci. Merci à vous.
0: Merci à vous. C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de saint étienne Saint-Etienne, ville UNESCO de design et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.